0: Hey, alledaagse vragen. Ik was van het weekend in Engeland. En toen viel het mij weer eens op dat de Engelsen altijd uh, beginnen met 21, 22, 23. En wij in Nederland 21, 22 en 23 zeggen. Toen vroeg ik mij af: waarom is dit zo? Waarom zit hier zo'n groot verschil in? Ik ben benieuwd naar het antwoord. Succes. Alledaagse vragen. NPO, luister. Kim, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, en Merel, dit was echt een vraag die ik wel vier of vijf keer heb voorbij zien komen in allerlei verschillende vormen.
1: Ja, dat is heel grappig, want we hebben het natuurlijk over verschillende vormen van hoe wij wereldwijd cijfers uitspreken. Maar zelfs hoe je deze vraag stelt, kan in heel veel verschillende vormen. Uh, heb je een goed voorbeeld?
0: Uh, nou ja, een voorbeeld is natuurlijk uh, 21. Kijk, in Nederland zeggen wij 1 en 20. Ja. En als je kijkt naar het Engels, dan is het 21. Dus eerst de 20 en dan de 1.
1: Oh ja, tuurlijk. En dan doen ze het in Frankrijk ook weer allemaal heel anders ja. ingewikkeld. Oké, okay, goede vraag.
0: Tijd om het uit te zoeken. En daarvoor belde ik met Caitlin Meijer. Zij is linguist aan de Universiteit van Amsterdam. En zij heeft zich ook gespecialiseerd in het gebruik van cijfers en telwoorden in taal.
1: Ja, precies. Dus waarom Fransen... Wat was het ook alweer als je 90 wil zeggen?
0: <laughs> Dat weet ik niet eens. Maar ik weet wel, 80 is quatre-vings
1: van dies is 9. Nee.
0: Ja, nou, dat is toch vrij raar.
1: Ja, zeker. Heel onbelachelijk.
0: <laughs> Caitlin weet dus alles van het gebruik van cijfers in taal. Um, en om mee te beginnen, een feitje. Ze vertelde mij dat het Engels het vroeger net zo deed als wij. Dus in plaats van 21, was 21. het 1 en 20.
1: Oh, echt? Ja. Oh, nou.
0: En op een gegeven moment is dat dus veranderd. En zij legt mij eventjes uit waarom.
2: Uh, een van de bijzondere dingen aan telborden eigenlijk... is dat ze heel goed bestand zijn tegen taalverandering. en zijn zo ongeveer de meest stabiele woorden die je in een taalsysteem kan vinden. Uh, dus het is dus, dus niet iets wat we heel graag aanpassen. Dus als een taal daarin gaat veranderen... dan is daar meestal wel een goede reden voor. Uh, en in het Engels zie je daar een hele goede reden voor. Namelijk dat er veel taalcontact is geweest. Uh, dus uh, in het Engels hebben ze veel contact gehad met, met onder andere de Noren. Uh, maar de Engelsen zijn natuurlijk ook de hele wereld over gegaan. En uh, onder invloed van, van taalcontact zie je dat een taal soms uh, kan veranderen. Het Engels is heel veel veranderd. Uh, en in een van die veranderingen betreft dus uh, hun telwoordsysteem.
1: Omdat ze dachten, hmm, daar doen ze het toch slimmer dan hoe wij het doen.
0: Ja, en ook uh, omdat mensen bijvoorbeeld hun eigen taal meenamen naar Engeland. En dat ze dus... Die dingen wat zij in hun taal deden, toepast op het Engelse dat een soort van verbastering werd.
1: Oké, okay. Fransen zijn wat minder flexibel, toch? Wat Fransen anders. zijn <laughs> zeker wat
0: minder flexibel. Nou, we hebben dus gehoord hoe het bij de Engels is veranderd. Dan ga ik nu even naar Nederland. Hoe wij het op onze manier doen, met de 21, 1 en 20, et cetera. En dit gaat volgens Keten al heel ver terug tot tot de oudste vormen van het Nederlands. Um, de telwoorden zijn nu nog steeds hetzelfde als toen. En zij geeft aan waarom deze bij ons zo moeilijk veranderen.
2: Een van de redenen daarvoor is dat ze heel moeilijk te leren zijn. Dus als je kijkt naar hoe kinderen taal leren... dat herken je ook als je naar een Franse camping gaat of zo... dan spreekt het lokale Franse jongetje waanzinnig goed Frans. Heel ingewikkelde mooie zinnen maakt hij... Uh, en jij als volwassenen kan daar niks van, maar iets wat kinderen heel moeilijk vinden om te leren zijn dingen die, die wij als volwassenen makkelijk vinden, namelijk dat tellen. En uh, ze doen er tussen de twee en de vier jaar over om dat telsysteem helemaal goed onder de knie te krijgen. En dat is ja, iets waar je heel lang over hebt gedaan, daar ga je niet zo snel aan tornen, zou je kunnen zeggen.
1: Klinkt heel logisch, ja. Ik, vind het ik kan zo... eindelijk 21 zeggen, ja. dan ga ik dat niet ineens niet meer doen. Maar
0: ja, ik vind het ook zo typisch dat, omdat jij vroeger iets moeilijk vond om te leren, dat we echt zo zijn van, ja nou, dat is eenmaal zo, we houden het zo. Nou ja, prima toch? En het verklaart heel veel bij het Frans, want dat is nog moeilijker om te leren dan hoe wij het doen.
1: Vragen.
0: We weten nu dus hoe de Engelsen aan hun volgorde zijn gekomen. En wij als Nederlanders. En tijdens mijn gesprek met Caitlin eh, kwam ook naar voren... dat hoe wij tellen en hoe de Engelsen tellen... dat dat niet het meest efficiënte manier is om telwoorden te gebruiken. En zij had daarvoor een betere taal.
2: Efficiënt betekent dat je daar makkelijk mee kunt rekenen. Dan wil je eigenlijk mandarijn, Chinese leren. En niet het Nederlands. Dus het omdraaien van zeg maar, de eenheden en de tientallen. Dus dat je zegt 21 in plaats van 21. Dat... Het uh, kost je brein moeite. Uh, de Engelsen doen het dan net even beter door twintig uh, en dan één uh, te zeggen. En de uh, Chinezen hebben het net iets beter voor elkaar. Omdat hun systeem net iets transparanter is. En al hun basisstelwoorden uit één letter G bestaan. Dus ze zijn lekker kort. En je plakt ze op een lekker transparante manier achter elkaar. En dan, als je dan uh, mee wil doen aan de wiskunde Olympiade, dan heb je een voorsprong.
0: Ik durf trouwens wel te zeggen dat uh, stel ik had mijn wiskunde Chinees moeten doen, dat ik waarschijnlijk nog slechter zou zijn dan <laughs> ik nu al was.
1: Ja, maar ik denk toch wel ook vaak, shit, hadden we maar Chinees geleerd vroeger. Eén van de Chinese talen. Ja, Mandarijn bijvoorbeeld.
0: Ik heb het mee eens. Dat was echt heel handig geweest. Nee? Dus, Kim... Vandaag zochten we uit waarom bepaalde landen tientallen uitspreken, zoals ze doen. De Engelsen die deden het heel lang net als wij, maar die hebben dat op een gegeven moment omgedraaid. En dit deden ze omdat een taal heel veel bloot kwam te staan aan andere talen en de sprekers invloeden daarvan overnamen. Veel andere talen, zoals het Nederlands, die houden toch vast aan hoe het vroeger was. Het liefst houden we het zo omdat die telsystemen moeilijk zijn te leren. En ja, als je het eenmaal hebt geleerd, dan willen we het niet nog weer eens veranderen. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een berichtje via Instagram. Dat kan naar het Alledaagse Vragen. Maar je kan natuurlijk ook mailen naar Alledaagse Vragen... en dan zoeken we het voor je uit. En Merel, wat kunnen mensen nog meer doen?
1: Ja, wil je nou echt op een hele unieke manier een vraag insturen... kom dan 14 mei naar Tivoli Vredenburg. want dan is het grote NPO podcast event. En uh, wij van Alledaagse Vragen staan daar ook. En dan kan je leren hoe wij nou zo'n prachtige podcast in elkaar draaien. Met jouw vraag.
0: Ja, Um, voor tickets kun je naar de website van Tifoli Vredenburg. En hopelijk zien we je daar op 14 mei.
1: 14 mei. Moederdag.
0: Alle vragen. NPO Luister. BNN VARA.